0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Antes de avançarmos para o nosso tema de hoje, peço-vos para assinarem ou subscreverem tanto o nosso canal no Spotify ou no YouTube, dependendo de onde vocês estão a ouvir isto. E hoje vamos ter um episódio muito interessante. Vamos falar de um homem que marcou completamente a história do pensamento humano e da sua espiritualidade. Vamos falar, nada mais nada menos do que da história e da filosofia de Buda. Antes de começarmos a analisar um pouco mais a sua vida, nós temos de entender quem era Buda. E temos de entender que Buda não era propriamente o nome deste homem que toda a gente já ouviu falar. Buda é mais um título do que outra coisa. Buda em hindu significa o iluminado, aquele que atingiu a iluminação ou a consciência suprema. E este foi o título que foi atribuído a Siddhartha Gautama. E este sim, era o verdadeiro nome de Buda. E ele foi atribuído porque ele conseguiu este título, que muito pouca gente conseguiu em toda a história. É um título que reflete a sua imensa bondade e sabedoria que demonstrou durante toda a sua vida e foi uma vida longa, uma vida que durou cerca de 80 anos. Mas para começar, nós temos de entender de quais eram as condições da vida de Siddhartha. Siddhartha foi filho de uma oligarquia tribal da dinastia Saki e ele era filho do rei desta oligarquia e exatamente por isso teve uma vida até metade da sua vida, aproximadamente, extremamente confortável, tinha toda a abundância e todo o luxo possível, todas as riquezas da altura. A lenda à volta de Siddhartha, que todos nós já conhecemos, vai começar no início da sua vida, aliás, antes do início da sua vida, antes do seu nascimento, um dia antes do seu, do, do seu parto, a sua mãe teve um sonho muito estranho, teve um sonho onde um elefante branco estava a fecundar o ventre dela. Ela achou isto estranhíssimo, como qualquer pessoa poderia achar, e foi perguntar aos seus, vamos, podemos chamar mesmo, guias espirituais da altura, que eram os brahmans, e estes brahmans, ao saberem desta notícia, eles ficaram extremamente alegres, porque sonhar com isto significaria que o seu filho iria ser, como eles disseram, ou um dos maiores conquistadores que o mundo alguma vez viu ou um homem que iria ter um, um nível de sabedoria espiritual altíssimo um místico de altíssima hierarquia Ora, o seu pai, que era um rei, era um conquistador também ao saber desta notícia ele estava extremamente interessado em que o seu filho se tornasse nesse homem conquistador num imperador que pudesse dominar todo o mundo o quanto isso seria incrível para o seu nome de família. E então ele perguntou a estes Brahmanos como é que ele poderia fazer com que o seu filho fosse para o caminho de ser um imperador em vez do caminho de ser uma espécie de santo de místico que era algo que ele achava ridículo que desprezava e nunca na vida imaginaria que o seu filho o herdeiro de tudo aquilo que ele conquistou se iria tornar. E então o que é que estes Brahmanos responderam? Responderam ao rei que ele deveria fazer com que Siddhartha ficasse a maior parte da sua vida especialmente todo o seu período de, de adolescência, de juventude totalmente preso no seu palácio, no palácio do rei de forma a que Siddhartha não fosse exposto a todos os problemas do mundo pois os brahmanes sabiam que isto poderia ser um ponto que iria despertar a consciência de Siddhartha para procurar respostas espirituais aos maiores problemas do mundo. Então o rei fez exatamente isso. O rei fechou o seu filho desde o seu nascimento no seu palácio e deu-lhe tudo aquilo que ele poderia querer ou imaginar. Deu-lhe a melhor educação, ensinou-lhe a arte da guerra, ao qual Buda, neste caso Siddhartha, era fantástico. Ele era fantástico em todas as disciplinas que o pai lhe punha. E deu-lhe todas as riquezas, todas as mulheres, toda a luxúria possível. E garantiu que o filho nunca visse os principais problemas da vida. Quer fosse a velhice, quer fosse doença, quer fosse morte. Todas essas coisas eram afastadas da visão de Siddhartha. E ele viveu assim durante 29 anos. Durante 29 anos da sua existência, ele viveu numa espécie de redoma uma redoma que lhe protegia de tudo o que pudesse existir de mal do mundo pois o rei queria que ele, cá está, fosse o imperador do mundo e achava que este era o caminho contudo, Sidarta já tinha em si uma natureza muito sensível e muito filosófica ele muitas vezes durante o seu dia a dia ele afastava-se do resto das pessoas dentro do palácio e começava a sentar-se debaixo das árvores a meditar a pensar nas coisas que via à sua volta e já tinha este, podemos chamar-lhe de bichinho de intelectualidade, um bichinho que lhe dizia que ele deveria procurar mais do que aquilo que ele via à sua volta. Ora, nos 29 anos foi uma idade muito marcante para Siddhartha, porque foi aí que ele estava farto de estar preso no palácio, e ele queria ver o mundo exterior e pediu ao seu pai, mas o pai negou-lhe, o pai não quis que isto acontecesse, então ele saiu subrepticiamente para uh, conseguir ver exatamente como é que seria o mundo lá fora, o que é que estaria lá fora que ele não poderia ver durante estes quase 30 anos. Então, o que é que acontece? O príncipe, basicamente, pegou num dia e resolveu sair sem avisar o seu pai, sem aquelas pompas do costume de avisar e de pedir autorização, não, ele não fez nada disso porque sabia que o pai não iria permitir nada. E foi acompanhado com o seu fiel escudeiro, que se chamava Shana, pelas ruas estreitas da cidade que estava à volta do palácio. Então aí, ele teve a oportunidade finalmente de conhecer a cidade como ela realmente era, sem todos os enfeites e festas que ele via dentro do palácio. E as pessoas, ele já começou a achar estranho, porque as roupas das pessoas, as roupas do povo, eram extraordinariamente simples e rasgadas, e então ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto na vida. A primeira coisa que o marcou profundamente foi quando ele estava a andar numa das ruas da cidade, com o seu escudeiro Shane e ele viu um homem a andar com muitas dificuldades, estava apoiado num bastão, os cabelos estavam brancos, a pele estava toda enrugada... E ele ficou muito espantado porque ele nunca tinha visto um homem a sofrer de velhice. Ele nunca tinha visto. Todas as pessoas à volta do palácio, dentro do palácio neste caso, eram pessoas que estavam uh, jovens, bonitas, sensuais, atraentes. Todas as pessoas que ele tinha conhecido seriam assim. Mas ele nunca tinha visto alguém com uma pele tão, tão quebrada, tão enrugada, os cabelos brancos. Tudo estava a parecer mal para Siddhartha. Então... E ele perguntou-se uh, a si mesmo e também ao seu fiel escudeiro o que é que havia com aquele homem, o que é que estava de errado com aquele homem. E o escudeiro respondeu-lhe que era um velho. Ele respondeu e que todos nós um dia também iremos ser assim, se vivermos muito. As pessoas idosas são descartadas completamente do mundo e eventualmente acabam por desaparecer dele. Ora, Siddhartha achou isto tudo muito estranho, achou isto tudo super estranho porque ele não conseguiria imaginar-se desta forma. Além disto, o próprio escudeiro disse que as pessoas são descartadas do convívio social. Neste momento da sua vida, as pessoas acham que elas não têm mais valor e que poderia ser injusta, mas é assim que acontece. Isto já causou uma primeira impressão super estranha na mente de Siddhartha. Mas, super impressionado, continuou o passeio. Mais adiante, vi um homem que estava super fraco cheio de feridas, as, as moscas estavam a voar em cima dele de e a expressão do homem era no sofrimento eterno, numa dor gigantesca. Mais uma vez, Sidarta perguntou eh, ao seu fiel escudeiro o que é que havia com aquele homem, o que é que estava de errado também com aquele homem. E o seu escudeiro perguntou-lhe, eh, nesse caso respondeu-lhe que ele estava doente, que estava completamente doente e que era a sorte de quem não cuida da saúde e que não se alimenta bem e que eventualmente toda a gente vai sofrer de doenças toda a gente iria sofrer aquele destino e, e cá está, Siddhartha achou isto também super estranho porque mais uma vez ele cresceu numa redoma de ouro ele não fazia a menor ideia de todas estas realidades da existência humana e continuou a excursão e finalmente ele viu a parte final da existência humana e como é que ele começou a ver isto? ele viu um grande pesar em grandes, um grande número de pessoas super tristes Choravam Estavam a lamentar-se E estava no meio dessas pessoas um homem completamente inerte Sem qualquer espécie de sinais de vida Aí O Siddhartha perguntou outra vez O que é que é isto? O que é que aconteceu a este homem? E ele disse Que isto é a morte Que todos os homens no final da sua vida Iriam perdê-la E iriam deixar de existir Isto foi uh, super chocante para Siddhartha e no caminho de volta enquanto ele também estava a refletir sobre tudo aquilo que ele viu ele viu um, um senhor no meio da estrada um homem com apenas um pedaço de roupa à sua volta com a cabeça rapada e perguntou o que é que este senhor, o que é que ele está aqui a fazer no meio da estrada ao qual o escudeiro respondeu que aquele era um homem santo que já não se deixava mais arrastar pelas paixões mundanas e que parecia ter entendido o significado da vida este, este episódio foi quase profético porque Siddhartha viu os grandes problemas da existência humana mas depois no final viu aquilo que iria ser o seu caminho o caminho do monge ora, Siddhartha depois de descobrir tudo isto ele perdeu toda a sua serenidade toda a serenidade que ele teve nos seus primeiros 20 anos, 29 anos de existência foram desgastadas porque ele percebeu que tinha vivido numa ilusão a vida toda então ele foi ter com o seu pai o rei e pediu-lhe para poder sair do palácio para poder encontrar respostas a tudo isto que ele encontrou e o rei ficou ultrajado e indignado pois o objetivo durante 30 anos praticamente do, do rei o pai de Siddhartha era fazê-lo tornar-se um imperador e ele sabia muito bem que depois do seu filho sair do palácio, esse objetivo, esse futuro, nunca se iria cumprir. Então, ele disse-lhe que não e mandou os guardas estarem ainda mais atentos durante todo o palácio e não permitirem que o seu filho saísse do palácio. Aqui acontece mais uma das histórias mais fascinantes da vida de Siddhartha, que pode muito bem ser mito ou lenda, mas não deixa de ser fascinante, porque diz que nessa mesma noite todos os guardas tiveram um sono profundo e caíram adormecidos e ninguém no palácio estava acordado, ninguém, apenas Siddhartha acordou e percebeu a oportunidade que era, possivelmente a última oportunidade que iria ter de ter alguma espécie de liberdade para procurar as respostas que ele tanto ansiava. E então ele despediu-se da sua mulher, despediu-se do seu filho, deu-lhes um beijo na testa para, muito levemente para que eles não acordassem e então pegou apenas num pedaço de roupa e foi-se embora. E foi aqui que começou o início da busca espiritual de Buda, o início da busca filosófica. foi aqui a última vez que Buda iria ter contacto com o um mundo materialista e envolver-se nele e submeter-se a ele. Depois disto o que é que acontece? Ele foi ter a primeira escola que lhe apareceu, onde as pessoas diziam ter as respostas, mas ele dominava facilmente as suas práticas, as práticas que estas escolas traziam para, para todos os seus discípulos, até que ele encontrou uma escola de ascetas que tinham uma filosofia muito radical no que toca à busca da iluminação da consciência. Eles achavam que a única forma do ser humano encontrar a iluminação, de superar os limites da matéria, era através da mortificação da carne. E todas as pessoas que entravam neste grupo ascético tinham de se comprometer a um voto de sofrimento. Cada pessoa podia escolher o voto, e todos os votos eram igualmente terríveis. Algumas pessoas teriam de ter os braços por cima da cabeça sem nunca, nem a dormir, poder baixá-los. E Buda escolheu, nesta altura, enquanto Siddhartha, não é? que ele ainda não era o Buda, ele escolheu comer apenas todos os dias fezes de galinha. <risos> é verdade, Buda, para conseguir atingir a sua iluminação, teve de percorrer este caminho absurdamente duro e ele teve assim durante 6 anos da sua vida 6 anos a comer apenas fezes de animal e como podem imaginar ele depois desses 6 anos estava completamente desgastado ele estava basicamente um esqueleto vivo não tinha energia para nada estava subnutrido de todas as formas possíveis e um dia quando ele estava sentado à beira de uma árvore e foi ter ao, ao rio que estava à beira para beber um pouco de água e lavar-se ele se, caiu numa poça de água e ao cair nessa poça ficou com a cara submergida nessa poça e já não tinha mais forças para se levantar é para imaginarem o quanto ele estava desgastado ele estava mais fraco do que uma pena ele era mais leve que uma pena e então ele estava a começar a afogar-se a sorte foi que uma, uma senhora que estava a passar por ali viu aqui a aflição de Sidarta e foi ajudá-lo, levantou-o e enquanto Sidarta se estava a levantar, ele viu a passar no rio que estava à sua frente um barco e nesse barco estava um senhor a afinar o seu instrumento musical. Era um instrumento de cordas. E então, ele viu que, enquanto ele afinava a corda, ele afinou tanto, 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 que a corda rebentou. E aqui foi um momento de grande revelação para a consciência de Siddhartha. Ele percebeu que ele tinha feito exatamente a mesma coisa ao seu corpo. Ele afinou de tal forma o seu corpo, pôs a exigência de tal forma elevada para o seu corpo que o seu corpo praticamente quase que ia rebentar. E ele também entendeu de que iria morrer, ele já não iria ter mais vida e não tinha atingido aquilo que ele queria, que era a resposta para todos estes problemas humanos e atingir uma iluminação interior. Então ele percebeu que o seu caminho, o caminho a seta não funcionava e então ele largou, foi... Falar com os seus mestres, eles ficaram indignadíssimos, disseram que ele estava a fugir do caminho, que estava a ser um cobarde, mas ele não queria saber porque ele já tinha experienciado este episódio. E ele pegou nas suas coisas, ficou com aquela senhora um tempo para comer, para se nutrir outra vez e depois continuou a sua caminhada, deitou-se, neste caso sentou-se debaixo de uma árvore a meditar durante um dia e uma noite. E aí, depois desse dia, uma noite, atingiu o Nirvana, a iluminação e o resto dos seus 40 anos de existência, aproximadamente, foram passados a ele transmitir estes ensinamentos a todos os discípulos à sua volta. É uma história que eu considero fascinante, é uma das histórias que mais foi contada em toda a história humana e tem a sua razão porquê. Mas eu hoje, eu gostava de me focar nesta descoberta final que Buda fez, que foi honestamente um dos maiores passos que ele deu para conseguir depois atingir o nível de elevação interior que atingiu, que é o caminho do meio. O caminho do meio é das filosofias basilares de todo o Budismo e transcende a própria religião budista, porque é um princípio que funciona em tudo na nossa vida. Tudo o que é em exagero, tudo o que é extremo, não funciona. Pode ser exatamente como no exemplo da guitarra. Se nós afinarmos demasiado a nossa guitarra, se levarmos demasiada tensão das cordas, elas vão quebrar e não vai poder existir música. Mas também, se deixarmos a corda demasiado frouxa, demasiado sem tensão, não vai sair som nenhum. Então, o que é que tem de acontecer? Em todos os aspectos da nossa vida, nós devemos procurar o equilíbrio, porque é no equilíbrio que existe a harmonia. Nós temos de tentar resistir à tentação de extremismos. E acho que esta mensagem do caminho do meio é especialmente importante nos tempos que estamos a viver porque o mundo está a cair em extremismos tanto para um lado, tanto para o outro. Politicamente começamos a ver cada vez mais extremismos da direita e extremismos da esquerda. As pessoas começam a condenar e a ver o outro lado como um demónio e vice-versa. As pessoas já começaram a perder a capacidade de dialogar, a capacidade de ouvir ideias que podem ser contrárias às suas, mas mesmo assim respeitar o, a pessoa que está a transmitir essas ideias e tentar descobrir algum valor mesmo em opostos, mesmo em coisas e pessoas que nós não concordamos. Porque se não encontrarmos esse caminho do meio com as pessoas que estão à nossa volta, o mundo torna-se no inferno. Quando nós estamos todos intolerantes uns com os outros e não conseguimos ouvir uma mensagem diferente, e não conseguimos dialogar, o inferno na Terra começa por uma simples razão. Porque nós temos de conviver todos uns com os outros. Nós somos obrigados a partilhar o mesmo mundo. Não é como se nós tivéssemos a possibilidade de simplesmente largar este mundo e vai agora, vou agora para um mundo onde toda a gente concorda comigo e acha exatamente a mesma coisa que eu. Isso não existe. Estamos todos a viver juntos, estamos todos a viver nas mesmas cidades, nos mesmos países e no mesmo planeta. E por isso temos de reconhecer o diálogo e o caminho do meio como algo extremamente importante. Mas mesmo na nossa vida, nós temos de não cair, por exemplo, num exagero de trabalho como eu vejo tantas pessoas que entram no caminho do empreendedorismo, que por quererem tanto, por quererem ser tanto, e eu também já caí nisso, elas matam-se de trabalho. Elas só veem trabalho à sua frente e não descansam, não estão com as pessoas que são importantes para elas e estão a ir para esse extremo. Mas também não devemos cair no extremo da procrastinação total. Não devemos cair no extremo da preguiça total, onde não fazemos nada onde não cuidamos também da nossa saúde, não cuidamos dos nossos objetivos, das nossas relações, porque estamos na procrastinação total. Mais uma vez, o caminho do meio parece ser uma solução super interessante para a maior parte dos problemas da nossa vida. E também, isto também se aplica a quê? A relações. Nós temos de saber estar no equilíbrio em relações. Por exemplo. Se tivermos demasiado em cima de uma pessoa e a exigir que ela seja aquilo que nós queremos que ela seja, essa pessoa vai-se fartar, não vai aguentar e vai-se embora. Mas também se não demonstrarmos qualquer espécie de afeto, se não lhe pudermos demonstrar amor, carinho, essa pessoa vai se sentir completamente rejeitada e vai-se querer ir embora. Nós temos de ver o caminho do meio uma... e é exatamente, eu acho, eu pessoalmente retiro desta, deste episódio e que retiro desta investigação que eu fiz é exatamente isso, que é quando eu estou com algum problema, alguma, algum desafio, eu pergunto-me o que é que o caminho do meio faria? Qual é que é a solução do caminho do meio? E 99% das vezes a solução que eu encontro é uma excelente solução. É uma excelente solução, é quase que uma, uma seta que eu uso sempre para apontar para a solução que será mais adequada na minha vida isto é aquilo que eu retiro este episódio é para vocês retirarem as vossas próprias ideias daquilo que foi aqui apresentado espero que a história de Buda tenha sido uma história que vos faça pensar que vos faça dialogar e que também traga algumas revelações e descobertas na vossa própria vida e à vossa maneira nós vemos no próximo domingo para mais um episódio de Vitamina Filosófica. Se ainda não subscreveram, assinaram o nosso canal no Spotify ou no YouTube, façam para não perder os nossos episódios e também para dar uma força aqui ao nosso podcast para que ele possa continuar a entregar todas as histórias e todas as ideias que eu considero que serão úteis no desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Até ao próximo domingo.